0: Hola, hola Borja, ¿qué tal? Hola a todo el equipo de Micro Abierto, estamos aquí una semana más dispuestos a desgranar la actualidad de la tecnología. Y arrancamos ya de ya, porque es que mira, los datos de los votantes en el referéndum de Cataluña corren peligro por un error de la Generalitat. Más de 5 millones de ciudadanos son los que están censados para votar en Cataluña y pues no, no están lo suficientemente protegidos. ¿Por qué? Porque el protocolo de seguridad empleado por la Generalitat para cifrar la base de datos del censo pues como han descubierto eh, expertos en seguridad, eh, es un protocolo que se llama IPFS, que protege la información. Pero el problema no es que no sea seguro el protocolo que han empleado, que lo es, sino que los códigos para descifrarla, pues se pueden descifrar la redundancia con un ordenador común. Es decir, con el que tienes tú en casa podrías haberlo hecho en muy poquito tiempo. La información de cada votante se ha protegido con un código HASH, que es un algoritmo que transforma una serie de datos en otra aleatoria, y está basado en los últimos dígitos del DNI, la letra del NIF, la fecha de nacimiento y el código postal. Ha sido generado con 1714 interacciones de un algoritmo matemático. El número escogido no es casual y hace referencia al año en que Barcelona fue conquistada en la guerra de sucesión española. Ahí está el problema, porque el protocolo es seguro, como ya digo, pero las cifras protegidas son fijas y tienen unas posibilidades muy limitadas, como nos informaban desde El Mundo. Y más cosas, también tenemos otra noticia de, de hackeos y, y de todas estas cosillas, y es que si tenías una cuenta de Yahoo en el año 2013, pues básicamente eh, ha sido hackeado. En diciembre del año pasado se anunció que en 2013 se había sufrido un hackeo eh, a mil millones de usuarios y pues bueno... A, se ha confirmado que no afectaba a mil millones sino a más de tres mil millones, es decir, eh, la totalidad de los usuarios de Yahoo en aquel año. Eh, todo el mundo entonces ha sido víctima del robo de su información incluida contraseña y este, aunque bueno ese dato sí que se almacenaba de, de forma cifrada. Eh, OAD, la subsidiaria de Verizon, que es la compañía que actualmente eh, es dueña de Yahoo eh, dice que no ha tenido conocimiento del verdadero alcance hasta hace pocos días y que gracias a la ayuda de un equipo forense externo con el que trabajan en el caso Verizon eh, ya ha alertado a todos los usuarios de su recién adquirida Yahoo el mes de diciembre de la necesidad de cambiar contraseña incluso aunque no se hayan visto afectados o eh, incluso en cuentas que, en las que se haya usado la misma contraseña que no pertenezcan a, a Yahoo. Y más cosas, ¿recuerdas esa, esa época en la que todo el mundo tenía una BlackBerry todo el mundo, le encantaba el tecladito. Sí, pues bueno, esa época ha pasado de moda, ¿verdad? <risa> pues sí. Eh, el caso es que BlackBerry eh, no, no se da por vencida. Es más, ahora mismo está en manos de la compañía china TCL y han presentado el BlackBerry Motion. Ya tenemos las características y el precio y, y pues bueno, oye, no está mal. Se ha presentado oficialmente eh, ayer, domingo, en la feria Gitex Technology Week eh, los pocos datos que han revelado que vendrá equipado con una pantalla de 5,5 pulgadas resolución 1080 una protección de pantalla premium que no sabemos qué será eso la carcasa metálica eh, con bordes reforzados que dan lugar, según decían, a un smartphone durade duradero. El procesador, un Qualcomm Snapdragon 625 con 8 núcleos a 2 GHz, 4 GB de memoria. No se sabe aún la capacidad de almacenamiento, tampoco se iba a aceptar tarjetas SD y tampoco se han desvelado datos sobre la cámara. Eh, sí que sabemos que tiene protección contra el agua y el polvo, IP67, una enorme batería de 4.000 eh, amperios y la protección de IP67 le protege por lo visto completamente contra el polvo, puede sumergirse durante media hora una profundidad máxima de un metro el aspecto, sobre todo lo más destacable pues la, la batería que es muy muy grande teniendo en cuenta que la pantalla y el procesador no son tampoco de, de una gama muy alta y que tiene un consumo moderado, así que puede que dure casi dos días, todo un hito hoy en día en los teléfonos incluye carga rápida y puede recargar la batería al 50% en tan solo 40 minutos mediante el USB de tipo C. De tipo c. Trae Android 7.1 de fábrica. Así que bueno, un smartphone de gama media eh, interesante que rondará los 450 euros más impuestos. Aún no se sabe si va a salir en España. Otra cosita, y es que mira, Instagram yo creo que no hay semana que no tenga que hablar de ello. Instagram Stories ha estrenado e encuestas, sí. A partir de ahora... Eh, ...cuando te metas a las historias... ...podrás votar tonterías varias... <ríe> ...y es que la aplicación del universo de Facebook... ...que más crece ha añadido esta opción a sus stories... ...ese contenido eh, efímero... ...que se borra 24 horas inspirado en Snapchat... ...pues bueno, el usuario... Mmm, ...tú, que estás ahí, lo puedes encontrar en forma de sticker... ...como pones la hora o la ubicación... ...pues bueno, ahora puedes poner encuestas... ...las encuestas, los resultados... ...se ven en tiempo real... ...y no solo ...no solo se ven los resultados... Eh, la persona que ha publicado la encuesta también puede ver qué es lo que has votado, así que no es anónimo, tenlo en cuenta, por si acaso. Y oye, tú sabes que los iconos de WhatsApp no los ha creado WhatsApp, ¿no? No, ¿No lo sabías? Pues sí, resulta que son de Apple, o sea son originarios de la plataforma de la manzana y bueno, pues resulta que WhatsApp ha anunciado que va a tener sus propios emojis. Las razones aún no están claras, pero en la última visión preliminar de la aplicación para Android ya están disponibles. Por su aspecto son como una mezcla, ¿no? Entre los, emo entre los emojis de iOS y los de Google de la versión 8.0 son cambios mínimos y intuimos que, que era que es una cuestión eh, puramente práctica. Ya que muchos emojis no se veían en diferentes versiones. Y WhatsApp, al ser una aplicación universal, necesita obviamente de, de esa visibilidad. Eh, y de forma que pues ya ha seguido la estela de gente como Samsung, de gente como Google, de el propio Twitter, y ha creado sus. Su, su kit de, de iconos. También se introducen algunos emojis nuevos de fantasía, magos, hadas, vampiros, elfos, genios, zombies. Así que, bueno, como los emojis ya han alcanzado hoy en día un estado de idolatría por las masas, pues bueno, está guay, ¿no? Veremos a ver en qué se. cómo, cómo lo adaptan esto. Y vamos acabando y lo hacemos con una noticia que desde luego me ha llamado muchísimo la atención y es que yo si sí te digo, mira, yo te digo que han robado a Amazon y te imaginas pues que han entrado unos piratas informáticos en su base de datos, que pues te puedes imaginar que ha habido unos desvalijadores que les han desvalijado el almacén, pues no, no es eso, no son piratas ni desvalijadores de almacenes ni nada. Son eh, tres personas, según ha explicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un hombre, y una mujer, estadounidenses, y también un tercero, que les ayudó. Ellos lo que hacían básicamente eran reemplazos de productos que supuestamente funcionaban mal. Estas personas explotaron el hecho de que en determinadas condiciones Amazon realiza el reemplazo de los productos antes de ser devuelto. El producto supuestamente pues, está defectuoso, ¿no? Es una de las medidas que toma el gigante del comercio electrónico para vencer esas reticencias a comprar a través de Internet. El caso, que una vez que estas personas pues recibían el artículo, lo volvían a vender a una entidad de Nueva York a través de, de, de una tercera persona en esa ciudad. Así pues se ponían de nuevo a la venta los artículos a un precio mucho, mucho menor al del mercado. Como no querían ser detectados, obviamente, pues utilizaron cientos de identidades falsas en Amazon. No fue sencillo dar con la estafa, porque en la detección de estas dos personas colaboró la policía de Indiana, que es el estado en el que residían, y también el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. Entre el material que sustrajeron para ser revendido hay desde tabletas Surface de Microsoft a cámaras GoPro. Los tres acusados, la pareja y el revendedor, eh, han, se les ha solicitado para ellos penas de hasta 20 años de prisión, multas de $500, por la, la Fiscalía de Estados Unidos. La pareja se ha declarado culpable, pero buscan un acuerdo que pasaría por pagar a Amazon 1.218.504 dólares y así eludir la condena. El fiscal Josh Minklad ha explicado que el fraude acaba teniendo repercusión en todos los consumidores. Ha explicado porque las empresas ponen para compensar los robos unos precios de venta más altos. Esto, pues, es curioso, ¿no? Realmente, porque antes pensábamos que, que estaba el problema en las tiendas físicas, ¿no? Que te podían ir y robar y tal. Pues no, ahora resulta que también en las online. Nada más. Muchas gracias Borja Cameselle y al resto del equipo de Microabierto. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene aquí en el Tecno